0: 皖南事变纪实小说第一百二十章生死牌。负责掩护郑方雪的教友告诉他，本镇有个烧木炭的年轻人，从他的木炭棚子附近找到了一个受伤的女新四军，把她藏在那座多年无人居住的小阁楼上。万一被清乡队搜出，也找不到谁是掩护者，或者推脱是他自己躲进去的。当天夜里，郑芳雪就来到小阁楼上，她担负起护理战友的责任，这已经是第四个夜晚了。志兰已经包扎好了。郑芳雪舒了口气，她的全身已经被冷汗湿透了。她用衣袖抹抹脸上的汗珠，看到志兰已经处在虚脱时的微睡之中
1: 。芳姐。我就像在火里烘烤一样
0: 。我给你水。郑芳雪把手电筒欠亮，在墙边有一个水罐，她用牙缸舀了半缸水。她帮助志兰坐起来，免得她呛水
1: 。芳姐，我以前恨过你
0: 。志兰，不讲这些。郑芳雪说：“刚才你唱的什么来着？”生死拍。是个什么故事？你那么喜欢他，你要听吗？如果你不累的话
1: ，我正想和你讲讲话呢
0: 。我也愿意，那你就讲
1: 给我听吧。哪、那个朝代？我不记得了，只记得有一个贺总兵，是个仗势欺人的坏蛋。他有一个儿子叫贺三龙。外出打猎，碰上了民女王玉环，就要抢她去做小老婆。王玉环逃跑，贺三郎追到桥边，地下河去，淹死了。贺总兵就要县令抓住抓住王玉环，要他抵命。县令。知道玉环冤枉，又知道王玉环的爹爹是他的救命恩人，想救他，可是没有办法。县令的两个女儿，一个叫黄秀兰，一个是一女黄秀萍，都愿意替王玉环去死，王玉环不肯。三个姑娘争论不下，每逢看到这里，我就忍不住流泪。后来，老家院想了个办法，写了个生死牌，要他们抓阄，谁谁抢到死牌，谁就去死。结果，结果黄秀兰。抢到了死牌
0: ，这是人类的美德和希望。郑芳雪说：“可是世上的坏蛋也太多了，就像那个赵令波。
1: ”芳姐，
0: 你喜
1: 欢我的哥哥吗
0: ？志兰，我们只是一般的同志关系。郑芳雪违心而又坚决地说：“只是为了自己随军的事，请求他帮助就是了。”不，我知
1: 道。志超哥是很喜欢你的
0: ，这是你的误解。郑芳雪极力否认
1: 。芳姐，你干嘛要骗我呢
0: ？志兰，咱们还是谈点别的吧。你想想，赵凌波是怎样向小范和你开枪的？也许咱们要想办法告诉人们，不然这个叛徒还会披着人皮来害人的
1: 。芳姐。除了志超哥的事，我什么都不想说
0: 。林志兰显得十分执拗
1: 。我和你说了实话吧，我我曾经恨过你，那是你处处胜过我
0: 。林志兰用忏悔的口吻说：“志兰，好妹妹，千万不要这样想，也不要这样说。”张芳雪拉着姑娘滚烫的手。
1: 我现在，方姐，我我很高兴，我把死牌抢到手里了
0: 。郑芳雪大吃一惊：“志兰，你说什么疯话？”方姐
1: ，我很高兴，真的很，真的很高兴。死牌就是我肚子里的那颗子弹。
0: 我说过了，这是不碍事的。郑芳雪简直要气恼了。我当了三年护士
1: ，比你知道的多。芳姐，这很好。我有个事托付给你，你能答应吗
0: ？什么事
1: ？你先答应
0: 。不，你先说。郑芳雪似乎已经想到林志兰要说什么了，她的心弦被姑娘的诚意拨动了。他对这个少女的内心是多么缺少了解啊
1: ！我送你一件礼物，你要吗
0: ？当然要的，我一定会终身珍藏的。林志兰把自己患了热病时的手伸向自己丰满的胸脯，从那里摸出一个很小的、用手帕裹着的小包。他拉过郑芳雪的手，用力的杵在他的手心里，得意的说
1: ：“芳姐，你可是答应过的
0: ，我能打开看看吗？”“可以。”林志兰点点头。
1: “可是不能反悔。
0: ”郑芳雪慢慢打开来，是一枚金光闪耀的别针。她迷惑不解的问：“你为什么要送我这个？”
1: 这是叶挺夫人送给我的，她曾经祝愿我找到一个好丈夫
0: 。林志兰的脸涨红了，但她不想再兜圈子了
1: 。方姐，我猜出来了，你大概听说我不是林志超的亲妹妹吧？你大概知道我是深深的。爱着他了，所以，所以你才说那样的话
0: 。张芳雪无法否认，只好平心静气、听天由命的听着。林志兰像着了魔似的滔滔不绝的说下去，连他自己也并不明白哪里来的这些话
1: 。我，我时时刻刻的想着他，在我愉快的时候，我想着他。嗯在我苦恼的时候，我也想着他。有时，有时我很恨他，恨他把我当亲妹妹看待，恨他不知道我的心。在医院里，我也收到了几个人追求我的信。可是，在我眼里，世上没有一个人能和志超哥相比。只要一闭眼。我就能看见他，只有他，嗯，不是，无师不在我的心里。我知道，他爱着你，你也爱着他。我曾经非常痛苦，我恨。其实我并不糊涂，你没有一点对不住我的地方。我是嫉妒你。我羡慕你，我真不知将来我怎么活下去。现在可好了，想不到让赵凌波那个坏蛋一颗子弹给解决了，这这就是命，命该如此。挎包里
0: 还有我的一本日记。芷兰，我不准你再说下去张芳雪不顾一切的抱着这个热恋中的少女，热泪纵横。你会好的，这个别针我收下，等你们结婚时，我再当做礼物送给你
1: 。芳姐，把，把，把日记本留，留给哥哥
0: 。林志兰已经无力说下去了。他的胸脯大起大伏，似有盲蛇在他体腔里翻动，喘气越来越急，全身在拼命抽动，眼眶里涌满了泪水。这种惨状使郑芳雪惊骇莫名，他弄不清这是生理的现象还是心理的反应，但他记得有一位文学家说过：“初恋是一只扎在心上的倒钩剑，拔掉它必然带着心头的血和肉。”他也许做了一件蠢事，又把那枚别针放到那只滚烫的手中。志兰，你留着吧，我到茂林去找陆会长，我们一起去茂林医院。志兰无言，他把那枚别针重又撅在手中，那是长约四厘米的镀金横枝，枝上缀着两朵嵌着宝石的红梅，他紧紧握住，犹如握住他的爱情。那坚硬的梅枝深深地扎进了他的皮肉。似要嵌入他的手骨，一个垂死之人竟然有这样的蛮力，他的声音却微弱的像清风吹拂的游丝
1: 。志超哥，你啊，保重
0: 。郑芳雪听来，那不过是一声呻吟，她不敢把那个别针从滴血的手中抠出，一任他刺进姑娘的手骨。志兰开始咳嗽。殷红的血一缕一缕从嘴角上流出，郑芳雪不知如何帮助他。跪妇在他身边痴呆的绞着衣角，不知道下一分钟会发生什么事情。他不知道这是不是临近死亡的征兆
1: 。芳姐，你不该把别针还我
0: 。他把拳头移向嘴边，松开五指，用牙齿把别针从血肉中拔了出来。郑芳雪急忙接在手中，是对是错，他已经无法思考，一任听从志兰的摆布
1: 。芳姐，你把那个小窗打开，我想看看皖南的山
0: 。这个要求是危险的，可是那只痉挛的指着窗口的蜡黄的手却不容违拗，在灰尘飞扬里，小窗被推开了。幸好是对着后山
1: 。方姐，帮我抱到窗口
0: 。郑芳雪即使天塌下来，她也要满足姑娘的要求
1: 。方姐
0: ，披窗而入的寒气使林志兰精神为之一振，一瞬间充满了生命的活力。她探身窗台，却又对郑芳雪做着另外的吩咐
1: ：“你把我的药包整理好。”咱们也许能去茂林，不要忘了那把手术刀
0: 。张芳雪，悉从遵命。药包几乎是空的，但他看到了那本日记，蓝色皱纹纸封面，是1939年八一节新四军机关工作学习积极分子大会发的纪念品。但他找不到那把刚才还用过的手术刀。志兰，手术刀在哪儿
1: ？你再找找。也许
0: 。可是女教师找不到，摸了一手灰尘，两平方米的地方找不到亮光闪闪的镀镍器械，她有些奇怪。这兰，女护士不答，她安琪而似的伏在窗台上睡了。郑芳雪疑惑的看着她，只见她全身寒冷似的瑟瑟站栗，有一滩鲜血从她的身下。沿着窗台留在楼板上，女教师吓得睁圆了眼睛，愣了几秒钟，猛然扑到窗前，抱住了女护士的身体，翻转过来，那把手术刀已经深深的扎进他的心窝，只有半寸刀柄露在外面。志兰，志兰！女教师狂咬着她，女护士被咬醒了似的睁开了双眼，但她眼前。出现的并不是女教师的焦急、惶恐的面容，他目光呆滞，不再有任何痛苦的感觉，嘴唇蠕动着，喃喃着，眼里蹦了一下生命的火花，又一阵突发的战栗掠过他的全身，他的头猛然一歪，睡到女教师的臂弯里。